0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Enco. je suis ravie pour débuter de vous présenter un invité qu'on ne présente plus, journaliste, animateur, euh, homme de, de terrain, Carl Zéro est notre invité. Bonjour Carl Zéro, vous allez bien
1: Eh bien écoutez très bien, surtout que je parle avec vous et que vous êtes londonienne d'adoption et parfois j'aimerais bien être à vos côtés parce que la vie à Paris est parfois un peu lourde.
0: Mais venez, venez, on aimerait bien aussi vous avoir avec nous, venez vous balader un peu du côté de Londres et même travailler avec nous.
1: Ben, c'est compliqué parce que vous savez, vous savez comment c'est En fait nos, nos productions Elles s'exportent mal C'est sans doute qu'on ne sait pas faire Donc je vous promets que je vais me mettre à travailler directement en anglais Oui d'ailleurs on, on vient de terminer un film Sur Hillary Clinton et il est en anglais Donc eh ben pour Arte Et donc en fait c'est vrai qu'on pourrait parfaitement venir s'installer
0: Absolument alors voilà, J'aimerais qu'on parle aussi vous êtes producteur, journaliste, animateur, écrivain. Là, vous faites, vous avez différentes casquettes, mais toujours en rapport avec votre métier. Vous, vous ne perdez pas trop. Et, et là aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler d'un livre euh, qui, qui, qui six histoires, des faits divers. Vous avez des émissions justement euh, de télé euh, sur ce sujet-là. Et tout fait est paru aux éditions l'Archipel. Euh, et vous revenez sur euh, six, six histoires que vous avez euh, sur lesquels vous avez enquêté. Le... C'est
1: ça, ce sont...
0: -moi oui, la... non, pardon, je... ce sont des faits divers, c'est ça Des faits sur lesquels vous avez enquêté et traité d'abord dans une émission de télé, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que ce sont donc des à l'origine des documentaires que j'ai réalisés et, je dirais, animés, incarnés, comme on dit aujourd'hui, euh, sur des affaires euh, euh, qui sont d'ailleurs assez différentes les unes des autres, mais qui ont un pont commun que je résume dans ce livre, qui est euh, que ce sont des affaires qui ont été un peu enterrées par la justice. Justice qui d'ailleurs peut être parfois divine, puisque dans une des histoires, qui est celle de de la communauté des Béatitudes, euh, on a parlé de secte des Béatitudes, Vatican, à cause des comportements. Euh... Voilà, le, le Vatican a, a carrément euh, étouffé l'affaire euh, euh, totalement pendant des années, pendant même des décennies, avant que finalement, euh, ils reconnaissent... Et je me souviens qu'on avait eu, je ne sais plus, on était arrivé à une demi-douzaine de procès avec eux,
0: bah justement, et il a fallu. Vous dites systématiquement, les Béatitudes ont attaqué en justice tous ceux qui osaient émettre la moindre critique à son encontre. Et au moment du, du tournage documentaire, la communauté n'a évidemment pas souhaité répondre à vos questions. Et ce que j'aime, c'est que vous écrivez, pour une surprise, là on reconnaît votre ton, fidèle à vous-même. Euh, mais vous l'avez fait sous une vraiment un travail d'enquêteur. Vous avez rencontré chaque protagoniste de, de toutes les affaires.
1: Non, au fond, ce qui est intéressant dans ce, dans ce métier de journaliste, on peut, le, on peut le faire de différentes façons. Je l'ai fait pendant longtemps, quand je faisais le, sur Canal+, le vrai journal. Alors là, j'étais, on va dire, le présentateur, l'interviewer, etc. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'aller faire du terrain. Parce que le terrain, vous rencontrez des gens que sinon dans la vie bah, vous, vous leur parleriez pas vous vous passeriez à côté sans connaître leur univers et comme ce sont des gens qui ont une euh, ont traversé des moments des épreuves des trucs très difficiles ça devient des gens différents ça devient des gens plus humains plus vrais euh, ils trichent pas avec la vie ils trichent pas ils racontent pas l'histoire moi j'étais euh, j'ai interviewé j'étais habitué à interviewer beaucoup de politiques qui sont évidemment infiniment plus tricheurs ou joueurs que, que ces gens-là. Donc, cette plongée dans le réel, moi, me plaît et me fait du bien en même temps, parce qu'elle elle, elle me manque la vie sous tous ses aspects.
0: Alors, justement, sur l Là, cette communauté, la béatitude sur laquelle vous avez enquêté, vous venez de le dire, le Vatican a couvert. Et pourtant, des familles euh, ont saisi le Vatican pour les alerter. Et ça, c'est qu'en 2007, que là, il y a eu le scandale de trop. Euh, et le Saint-Siège a condamné les méthodes psychospirituelles euh, de cette communauté. Oh oui, ils
1: ont, ils ont dégagé le, le créateur et l'animateur de ce qui était devenu une secte pour euh, envoyer un... Un, un prélat euh, que j'ai rencontré qui, qui, qui un jour me téléphoner pour me dire je m'appelle je m'appelle Frère Henri et je vous appelle pour m'excuser. Je dis oh bah ben, alors bonne nouvelle et donc on s'est rencontré et il me dit écoutez finalement sans votre travail euh oh, pas que le mien hein, mais enfin sans le travail on va dire des journalistes qui ont parlé de cette affaire des béatitudes ben on n'aurait rien fait donc euh, et ça renvoie à ce qui se passe en ce moment autour de l'Église en France qui est d'ailleurs euh, autour de l'Église parfois aussi en Angleterre, il hein, faut bien le dire. Il y a une espèce d'opération main propre. Un grand,
0: un grand scandale. Ah ben Gervais,
1: voilà. Gervais, c'est une autre affaire que, que je raconte dans l'histoire. Gervais, c'est particulièrement étonnant parce que tant qu'il n'avait pas éclaté le scandale de la pédophilie euh, des, des notables ou des vedettes ou des, ou des, ou des ministres en Angleterre, euh, Gervais, donc c'est l'histoire d'un orphelinat où, où pendant euh, une vingtaine d'années, il y a eu des, des agissements pédocriminels à l'encontre des, des pauvres orphelins. Et euh, tout ça a été euh, maintenu sous le boisseau et tu pendant euh, toutes ces années. Et puis un jour, ça a commencé à sortir. C'était vers 2005-2006. Et puis, il y a eu un début d'enquête menée par Scotland Yard. Et puis, euh, on a enterré le truc à nouveau. Pourquoi Parce que Jersey, bon, bah, c'est l'île du secret, c'est un paradis fiscal. Ils n'avaient pas envie, les, les Gersiotes, ou les Gersiotes, oui, Gers je crois qu'on dit, ils n'avaient pas spécialement envie qu'on étale euh, leurs petits secrets, leur turpitude, euh, et le fait qu'ils faisaient venir, et puis des, des, des gens vraiment très célèbres d'Angleterre, puisque même euh, l'ancien Premier ministre, euh, comment il s'appelle Edward Hearst, c'est ça Heath, oui. je ne sais plus comment il s'appelle, euh, était venu. Euh, et il a fallu le scandale qui a éclaté là depuis deux ans en Angleterre pour que finalement, ils disent ah bah oui, finalement, Jersey, c'est peut-être vrai. Alors, il y a quand même deux, 260 victimes.
0: Qu'est-ce qui fait, comment vous, vous, je dirais, vous vous intéressez à une affaire plutôt qu'à une autre quel, quel, bon, Quand on voit les sujets, en effet, on se dit, vous avez malheureusement euh, euh, divers euh, possibilités. Pourquoi avoir choisi ces six histoires
1: parce que, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est quand euh, on a le sentiment que justice n'est pas passée. Euh, quand on a le sentiment que quelque chose a fait, qu'on n'aura pas le fin de l'histoire. Et c'est là où nous, journalistes, on sert à quelque chose, euh, c'est euh, avoir la possibilité... De là quand, quand un enquêteur a laissé tomber parce que les dossiers euh, s'accumulent et un dossier remplace un autre, quand la justice a laissé tomber parce que bon euh, ils ont d'autres chats à fouetter, ou parce qu'ils ont des pressions, il faut bien le dire malheureusement souvent aussi, euh, et qu'on leur dit bah laisse tomber, c'est pas grave.
0: Euh, L'ordre bon, euh, du temps, par exemple?
1: Là, c'est très très mystérieux parce que il y a, il y a euh, On a l'impression qu'il y a eu en jeu, en fait, derrière donc ces massacres dans des chalets, euh, à la fois en Suisse, au Canada, et puis finalement dans le Vercors. Euh, on a le sentiment qu'il y a eu euh, quand même euh, quelque chose de plus, euh, je dirais, financièrement énorme. Il
0: millions d'euros qu'on disparaît de
1: ouais, dollar, Il y a dollar, ça, pardon. ouais et puis des noms politiques qui apparaissent bizarrement. Euh, quand le, le chef de la de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, Jody Mambrot, écrit à Charles Pasqua, il lui écrit « Mon cher Charlie ». C'est quand même très très bizarre, quoi. <rire> il y a certainement des trucs qui nous échappent. Donc, euh, c'est un peu « on nous cache tout, on nous dit rien, cette histoire-là ». Donc finalement, euh, on ne sait pas s'ils se sont suicidés ou s'ils si ont été suicidés. Il est constamment question dans leur euh, prose de « supérieurs inconnus » Qui logeait à Zurich ou dont les comptes étaient à Zurich et qui à qui l'organisation servait mais à quoi servait-elle Bref, on a, là encore, on en a énormément parlé dans les médias mais on n'a jamais eu le fameux de l'histoire. Donc en fait, ma recherche, c'est d'essayer de trouver des, de proposer des pistes pour le fameux de l'histoire en disant voilà, perso, j'y suis allé, j'ai rencontré des gens. Voilà ce que je pense. Après, c'est que mon avis, c'est mon intime conviction.
0: Est-ce que vous finalement, vous ne regrettez pas de ne pas avoir mené peut-être une autre carrière, embrassé un, un autre, une autre profession Parce que quand on vous lit, on sent que vraiment que c'est une vocation. Vous y allez avec vos tripes, quoi.
1: Ben, non, parce que je n'aurais pas pu... Euh, euh, enfin, je, je, je pense que... Je n'aurais pas eu, si j'avais par exemple choisi d'être détective privé ou d'être dans la police, je n'aurais pas eu la liberté que j'ai. Vis-à-vis euh, -vis de mes clients en tant que détective privé ou vis-à-vis -vis de ma hiérarchie en tant que policier, j'aurais pas pu aller au bout de, des enquêtes. Là, j'ai la possibilité de le faire puisque finalement, je suis un électron libre dans l'histoire. Moi, euh, personne ne m'attend et donc euh, ça me permet d'arriver. Euh, quand euh, quand on vous attend, on vous attend souvent au tournant. Euh, C'est pas mon cas.
0: Est-ce que j'imagine qu'il y a des histoires qui, euh, qui sont plus difficiles, notamment quand il y a euh, des, des, des crimes d'enfants Est-ce euh, que, euh, est que vous, dans, dans ces histoires, il y a des moments où vous avez failli craquer en vous disant « bon, je ne vais pas aller au bout euh,
1: ?» Ne pas aller au bout, ça, 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 ça serait coupable. C'est-à-dire, si on commence à s'intéresser à ce genre d'affaires, il faut au contraire aller au bout, parce qu'on rencontre des gens qui ont une pression sur les épaules infiniment plus grande que celles que moi je peux rencontrer euh, au cours des enquêtes ou quand je rédige les livres. Euh, disons, la, la, tout, tout ce qui touche de près ou de loin la pédocriminalité, euh, pour moi, c'est le dernier tabou qui existe réellement. C'est-à-dire que je trouve que bien souvent, euh, quand un enfant disparaît et ne réapparaît jamais, on nous dit euh, que c'est un prédateur et puis euh, quand, que bon peut-être dans 20 ans, on trouvera un cadavre. Ou, moi je, je fais partie de, de ceux qu'on appelle les croyants. Les croyants, ce sont ceux qui pensent qu'il existe des réseaux pédocriminels organisés, que, après tout, euh, de même que la drogue rapporte de l'argent, euh, enlever des enfants pour des prédateurs sexuels, mais je veux dire, qui sont établis dans la société, pas euh, des pauvres euh, rigolos ou des pauvres baltringues qui attrapent un enfant pour le violer et s'enfuient. Euh, moi, je vous parle de gens installés dans la société. Je pense que ça existe, et donc euh, c'est un combat qui ne finit jamais, puisqu'il y a toujours de nouvelles affaires, toujours de nouvelles interrogations, toujours... Euh... Et d'ailleurs, on parle d'un livre là, qui s'appelle « L Étouffé », mais le premier de la série s'appelait « Disparu », mais il était uniquement autour de ça, de ses enfants disparus.
0: Alors il y a une autre euh, une autre histoire que vous, que vous abordez également, celle de cet homme, cet assureur euh, euh, qui disparaît. Euh, la police dit à sa famille euh, qu'il a dû partir parce que euh, il a il a détourné de l'argent et en fait son corps est retrouvé dans des conditions vraiment euh, très étranges. On dit à la famille que il a dû se suicider. Vous vous réouvrez un côté cold case, vous réouvrez ces ces enquêtes, vous travaillez dessus. Euh, donc vous avez rencontré comme dans toutes les histoires les, les, les protagonistes euh, vous êtes quand même quelque part leur, dernière, leur dernier espoir parce que c'est des gens qu'on n'écoute plus qu'on a laissé dans, dans, dans le drame complet euh, est-ce que ça aussi c'est une responsabilité supplémentaire
1: Mais ça, ça je dirais que c'est merveilleux quand on arrive par le simple fait d'avoir été sur place à faire ce qui est un qui par exemple un petit écho dans la presse et que grâce à ce petit écho dans la presse locale subitement euh, euh, au tribunal un, un juge d'instruction se dit mince mais telle affaire on l'a complètement oublié vite il faut faire quelque chose et du coup c'est arrivé dans une affaire euh, qui était une succession de, de, de meurtres euh, dans ce qu'on avait appelé le, le triangle maudit entre Beaune, Chalon et Mâcon euh, il y avait 11 jeunes filles assassinées et le, le, donc j'étais allé, j'avais fait toute, toute l'enquête, et puis euh, il y a eu un papier, et, et du coup, une des dames qui avait perdu sa fille de 14 ans, qu'on avait retrouvée euh, violée et tuée dans, dans la cave du HLM, a eu la joie de voir pour la première fois de sa vie, après 21 ans d'attente, un juge d'instruction. Ça veut dire que, euh, en fait... Euh, et oui, euh, au début, elle avait vu deux, trois fois les gendarmes, puis après, elle dit bon dit « Madame, faut plus revenir, elle est morte, votre fille, hein, elle ne va, va pas ressusciter. » Et euh, on, on vous écrit hein. puis ils n'ont jamais écrit, donc elle attendait. » Alors, ils avaient monté une petite assos, avec les autres de disparus, et puis, euh, voilà, le simple fait de devenir « Ah là là, euh, ça fait du barouf !» Du coup, euh, ils disent « On va faire quelque chose !» Eh ben depuis, ils ont quand même trouvé deux assassins. C'est quand même pas mal donc les colquaises comme ça, les affaires comme ça, il ne faut jamais lâcher. Jamais. Parce que ça peut l'un des deux a été trahi par, euh, par une maniaxie qu'il avait des, euh, sur les couteaux. Il aiguisait les couteaux d'une façon spéciale. Et, et, mais sauf que s'il n'y a pas de juge sur une affaire, il ben, n'y a pas d'enquête. Donc s'il n'y a pas d'enquête...
0: Quand des fois la justice détruit elle-même, la police en tout cas détruit ou les justice...
1: Ah Ça, ça arrive aussi, oui. <rire> ça, c'est... Ça, mais, mais pas, euh, il faut pas dire il faut pas acheter bébé avec l'eau du bain et dire que tout ce que fait la justice est pourri il, il faut dire que parfois la justice euh, pour des raisons diverses et variées peut cacher une vérité et parfois aussi simplement par bêtise peut détruire des preuves essentielles dans des affaires. La, Donc la, là, on a on...
0: parlé. La voiture euh, n'a pas été, euh, euh, on n'a pas pris les traces ADN ni rien. Et le garage justement de, euh, l'a touché et du coup il n'y avait aucune preuve recevable. L'ADN n'était pas possible. Et ça, vous vous dites, c'est pas normal. Même nous, on le sait aujourd'hui avec les émissions de télé, les séries de télé, on sait qu'on fait pas des choses comme ça. Donc on peut se demander, on peut se poser des questions. Et dans le cas des 11 enfants disparus.
1: Vous dites quand la justice détruit les preuves Oui, ça c'est. Il, il retrouve un, un, petit, un petit squelette, pas entier d'ailleurs, mais. Et puis il est mis euh, euh, aux, aux archives du tribunal, et puis un jour on dit, ah tiens, on va faire de la place, et puis et bah, ils, ont, ils détruisent ça par le feu, et puis terminé. Et donc quand on se dit, mais finalement, il y a quand même 11 personnes qu'on cherche toujours, peut-être ce cadavre c'était celui d'une des personnes. Et comme à l'époque, euh, l'ADN n'était pas l'analyse la, de l'ADN n'était pas au point, aujourd'hui, il l'est. Donc, euh, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en euh, analysant ne serait-ce que le crâne, on aurait pu dire s'il correspondait à telle ou telle personne, mais ils l'ont détruit. Et dans l'affaire que vous citiez précédemment, qui est l'affaire de l'assureur d'Arras, Eusel, euh, là, c'est encore beaucoup plus sombre ou machiavélique. C'est-à-dire que ce monsieur... Euh, on va quand même retrouver euh, toutes sortes de carnets euh, dans lesquels ils notent des prénoms, des âges, voilà, et, et, des, des, et des, des connotations sadomaso, euh, chaînes, bracelets, euh, menottes, je sais pas quoi, euh, donc on se dit... Ce type qui est soi-disant s'est suicidé et dont on n'a pas pu analyser ni la voiture, dont on a refusé l'autopsie, dont on a... Un... Non,
0: il a un poids... Euh, il, est... il a
1: une alter, oui. Une alter, oui, une, une, une alter dans son sac à dos. Oui. Euh... D'ailleurs, alter est un mot qui revient très souvent dans ces petits carnets secrets. Et, et... Alors, ce monsieur-là, c'est l'omerta totale. C'est-à-dire que sa famille se retrouve confrontée au mur du silence. Il y a bien un un inspecteur qui a mis sur le truc, mais il, il reste 15 jours. Et après, il dit « Ah ben non, finalement, il n'y a rien. » Ils n'obtiennent rien. Il n'y a, a même pas d'enquête ouverte. Et à ce jour, il n'y a toujours pas d'enquête ouverte. Ça, c'est absolument incroyable. C'est sans doute que ces petits carnets... Alors, il y avait, il y avait des noms de... Outre les noms de, de, de jeunes personnes, il y avait aussi des noms codés. Euh, et donc il y avait Clinton, ben, c'était évidemment pas Bill Clinton, mais il y, y avait des, on va dire comme des clients qui apparaissaient. Mais c'est qui il ces clients souvent, Ils
0: sont aussi, oui.
1: <rire> voilà. Et, et donc donc euh, c'est là aussi où, où visiblement là, on peut dire que euh, sciemment la justice a enterré une affaire.
0: C'est un livre que je conseille vraiment euh, parce que en effet euh, on est euh, on est avec vous, on est avec eux, on a envie de de, de comprendre et de se dire on peut pas les laisser comme ça on a envie d'aller au bout de ces histoires on est révolté en, en même temps il euh, y a pas de voyeurisme j'ai pas trouvé justement j'avais un petit peu peur par rapport à ça pas du tout euh, comment expliquez-vous aussi le succès des émissions de de, de faits divers euh, ou d'enquêtes voilà non élucidées euh, ça marche partout en Angleterre, en France. Euh, comment on explique justement euh, l'intérêt que le public porte euh, à ce genre de sujet
1: ben, euh, Certains diraient que c'est malsain, mais je ne crois pas. Je crois que c'est un miroir au fond. Et que euh, forcément, on est happé immédiatement parce qu'on se dit que ça pourrait m'arriver et on est dans le sérieux. On n'est pas dans. dans euh, si, si par exemple, on, on parle de. de de l'avenir du monde ou de la guerre en Syrie, bon, à notre humble niveau, qu'est ce qu'on y peut? Alors que si on dit, ah bah, vous avez un enfant, il va disparaître, là tout d'un coup, vous arrivez beaucoup mieux à imaginer. Donc je crois que c'est pour ça simplement. c'est on, on, on est dans le réel, quoi, dans ce qu'il a de plus cruel et, et en même temps de plus beau, parce que aussi il y a, dans ces affaires là, il y, a, il, y a, il y a des gens, il y a une forme de rédemption absolument extraordinaire. Alors,
0: un, un autre sujet, si vous voulez bien, avant de se quitter, Donc, je rappelle que c'est aux, aux éditions L'Archipel, euh, étouffé, et euh, c'est votre talent de journaliste, vous l'avez dit, politique, Alors, on aimerait bien euh, écouter des interviews en cette période euh, d'élection, bientôt à la course à la présidentielle, on a déjà les primaires est-ce qu'on va avoir le plaisir de retrouver euh, certains hommes politiques face euh, au journaliste Carl Zéro avec votre ton, votre manière de les tutoyer comme vous le faisiez avant
1: ah, euh, y a, y a, en ce moment-là, oui, comme, comme euh, on s'oriente vers une année électorale, il euh, y, y a différentes propositions. Donc, euh, je les étudie euh, en prenant soin d'être sûr que j'aurai une liberté euh, totale de parole. Ah bah oui, parce que, la récule
0: avec euh, vous. Hein, sinon, ce pas qu'un zéro.
1: Bah, voilà, voilà. Donc, je pense que les, les diffuseurs, comme on dit, euh, le savent aussi. Donc, euh, je, je vais mesurer... Euh, euh, je, je vais toucher du doigt euh, la, la, la fermeté de leurs euh, leur propositions et de leurs promesses.
0: En vous lisant, je, je vous assure, je, je pensais à ça. Quand j'ai fini votre livre, je me suis dit, mais parce que même en vous lisant, vous avez ce ton sur ce sujet-là où vous dites, euh, voilà, vous 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 pensez à haute voix, vous faites des commentaires et, et j'ai j'ai revu, j'ai revisionné des interviews euh, d'hommes politiques et pour le coup là, vous avez une autoroute devant vous parce qu'il n'y a personne hein, qui euh, qui fait ce que vous faites, car zéro. Donc je pense que les les diffuseurs, les chaînes de télé vont venir vous draguer, euh, ils vont être nombreux à vous faire. <rire>
1: Écoutez, on verra bien, on verra bien. Vous viendrez nous voir
0: pour nous en parler
1: D'accord, d'accord. Euh, d'accord, pour et,
0: et on voit quand vos prochains documentaires, euh, euh, sur, euh, euh, sur Hillary Clinton euh,
1: Ça, c'est, je crois, la veille de la Convention démocrate, donc c'est le 12 juillet. Parfait. C'est le 12 juillet sur Arte à
0: 20h50. Arte, 20h50, le 12 juillet, le rendez-vous est pris et, et tout fait aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup, Carl euh, Zéro, d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. Euh,
1: eh ben, C'était très sympa.
0: Et je vous dis à très, très
1: sympa. sympa. Bon,
0: va, je vais la faire à la Carl Zéro. Je te dis à très bientôt.
1: Euh, moi aussi, je te dis à bientôt.
0: Au revoir.